0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress. Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Sendung, in der ich mit Nina Herzberg etwas tiefer in das Thema Jenseitskontakte und Sterben wir überhaupt einsteigen möchte. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, liebe Nina, dass du heute dir Zeit genommen hast und mit mir dieses Gespräch führst. Herzlich willkommen, Nina Herzberg, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Interview und bin ganz glücklich, hier sein zu dürfen.
0: Nina, du bist äh, nicht nur Medium, sondern auch Buchautorin. Du gibst Seminare und hast dich viele, viele Jahre mit dem Thema Jenseitskontakten beschäftigt. Du hast früher auch Sitzungen dazu angeboten. Und äh, deshalb äh, ja, bist du ja wirklich die Expertin auch zu diesem Thema. Wie bist du denn ursprünglich mal dazu gekommen, nicht nur medial deine Medialität zu entdecken, sondern eben auch, ich sag mal, diesen spezielleren Kontakt zum Jenseits zu entdecken für dich?
1: Ja, es gibt immer so zwei Geschichten halt. Ähm, offiziell natürlich bin ich eher über eine Ausbildung dazu gekommen und habe dann das weiterentwickelt was ähm, oder ausbilden lassen, was schon vorher in mir gesteckt ist. Und ähm, der inoffizielle Part oder den, den ich dann noch sei so der zweite Weg ist im Grunde, dass ich mit fünf Jahren Nahtoderlebnis hatte, wo ich auch ein Stück auf die andere Seite gucken konnte, wo ich das Gefühl hatte, eben mein Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, zu erkennen, dass wir eigentlich auf Seelenebene gar nicht mit dieser Welt nur verbunden sind, sondern woanders herkommen und ich auch das Gefühl hatte, als ob ich wieder eben nach Hause zurückkehren würde. Und es hat mich mit fünf Jahren natürlich etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Und erst viele Jahre später habe ich auch den Wert dessen erkannt, was ich da erleben durfte oder musste, wie auch immer man es sieht, und ein ganzes Stück ist über viele Jahre oder Jahrzehnte dieses Bedürfnis eigentlich, auf die andere Seite wiederzugehen, da gewesen und ähm, habe auch oft mit dieser Inkarnation oder mit meinem Leben hier sehr gehadert und war ähm, auch in der Jugend halt, hatte ich extreme Probleme manchmal damit, mich mit hier anzupassen oder mit den Menschen umzugehen, die mich umgeben. Und habe eigentlich im Grunde Antworten gesucht für mich, für meine Seele, Antworten, ähm, warum bin ich überhaupt hier, ähm, komme ich wirklich woanders her, was habe ich damals mit fünf Jahren eigentlich erlebt so wirklich und habe mich dann, als meine Kinder geboren worden sind, auf die Suche nach Antworten gemacht und bin dann über verschiedene Ausbildungen und verschiedene Wege im Grunde dazu gekommen, selber damit arbeiten zu wollen oder zu merken, wie viel Heilung, es jemandem bringt, wenn man wirklich für sich spürt, dass es da mehr gibt, dass die Verstorbenen einen begleiten, dass man ja Kontakt aufnehmen kann, dass man Antworten bekommt. Und es sind sozusagen viele Hinweise oder viele Wege, die mich letzten Endes zu dem Job des Mediums gebracht haben.
0: Mhm. Nun ist ja die Nahtoderfahrung, von der du gerade gesprochen hast, eine äh, ja ich sag mal sehr tiefgehende Erfahrung auch für dich gewesen, gerade in dem Alter. Ähm, da hat sich für dich ja schon dieses Bild, wie du auch gesagt hast, Sterben, Tod, Leben natürlich verändert. Wie würdest du überhaupt das Sterben oder das Hinübergehen für dich definieren? Wie kann man das beschreiben?
1: Also für mich persönlich, durch mein Erlebnis, war es ein Nachhausekommen. Also es fühlte sich für mich in dem Moment nicht an wie ein, ein physisches Sterben oder wie, ähm, ja, irgendwie... Etwas, etwas Unnatürliches, sondern es fühlte sich an, wie wenn ich mich auf den Weg nach Hause mache. Und, beziehungsweise eigentlich schon in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, diese Trennung zum eigenen Körper zu haben, war es eigentlich schon ein Wie zu Hause sein. Also es war noch nicht mal ein Weg irgendwo hin, obwohl ich das Gefühl hatte zu schweben und diese Welt ein Stück hinter mir zu lassen. Und dennoch war sofort, also augenblicklich, dieses Gefühl von zu Hause sein, begleitet sein, es hört sich so kitschig an, aber es war sofort Licht und Liebe da, ähm, was so unbeschreiblich im Grunde war, halt, dass ähm, man mit dem menschlichen Verstand keine Worte wirklich findet. Und es fühlte sich einfach an, wie als ob jemand ein Rollo hochzieht und sagt, hier, guck mal, du hast die ganze Zeit ein verschlossenes Rollo angestarrt und dich gefragt, was ist denn dahinter? Oder, oder du sitzt im Dunkeln und hast nicht gemerkt, dass du im Dunkeln sitzt, so ungefähr. Also es war für mich ein Nachhausekommen. Und das erlebe ich auch bei, bei manchen Kontakten, dass die Verstorbenen das sagen, dass sie ähm, wie nach Hause zurückgekehrt sind. Manche Verstorbene bezeichnen eher es so, so wie ein Schritt zur Seite gehen, also als ob es gar nichts Großes ist, als ob es so... So wirklich, wie wenn man einfach ins Nebenzimmer geht und sagt, ach ja, jetzt bin ich im Nebenzimmer, ich wusste gar nicht, wie es im Nebenzimmer aussieht. Also so ganz unspektakulär und eben gar nicht so sehr dieses, oh, ich bin nach Hause gegangen. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit den Themen zusammen, die man hier auf dieser Erde halt trägt und auch mit dem Tod an sich, wie wie man also welche Art von Tod es ist, ob man eher... Eben wie aus seinem Körper rausgeschleudert wird, in Anführungsstrichen, bei einem Unfall, wo man das Gefühl hat, oh, ich stehe plötzlich neben mir, habe ich gar nicht mitgekriegt. Oder ob es wirklich vielleicht eine Art Leidensweg war und man kommt dann zu Hause an in der Heilung oder in dem, in dem Gefühl von, ich bin geborgen, ich bin geliebt, alles ist gut. Mhm. So also diese zwei Äußerungen zum Tod, die empfinde ich beide für mich als sehr, sehr stimmig.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es auch davon abhängt, wie jemand das Leben verliert, sage ich mal. Ähm, beim Unfällen und solchen Situationen gibt es ja durchaus auch eben Berichte von jemandem, wie du sagtest, der es gar nicht gemerkt hat, der dann auch, ich sag mal, als Geistwesen noch erdverbunden oder erdnah unterwegs ist? Kannst du sowas bestätigen? Also gibt es dort diese Situation? Ich kann mich an eine Sache erinnern, wo eine Familie mit dem Auto verunglückt ist und die Mutter verstorben ist und suchte aber noch ihr Baby oder ihr Kind an der Straße, was dann von anderen wahrgenommen worden ist, die dem so feinfühlig waren. Gibt es diese Ebenen, also dass jemand eben nicht diesen Weg ins Licht, den du vorhin schon beschrieben hattest, dann geht?
1: Also ich habe noch nie einen Verstorbenen bei mir erlebt, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, dass ich verstorben bin oder mir geht es schlecht oder ich habe den Weg nicht gefunden. Ich habe das aus eigener Erfahrung nie erlebt. So, ja. Was ich ähm, bisher in jenseitskontakten oder mit Verstorbenen erlebt habe, ist wie eine Art Anpassungsphase manchmal, dass eben die Verstorbenen denken, also wenn jetzt zum Beispiel beim Suizid oder so ist, dass die denken, ah, jetzt ist danach ja alles super und alles vorbei und man nimmt ja im Grunde seine Themen ein Stück mit. Man sieht die Angehörigen, die leiden und es benötigt eine Art Prozess irgendwo, dass, es, dass man sich sehr frei fühlt und dass die Themen weg sind halt. Ich habe noch keinen Verstorbenen gehabt, der über einen längeren Zeitraum nicht gemerkt hat, dass er tot ist, weil spätestens, wenn er mit jemandem redet und der nicht antwortet, wenn er sich mit Gedankenkraft bewegen kann, wenn er keinen Hunger verspürt, keine Schmerzen mehr hat, ich glaube, dann also so dumm kann kein Verstorbener sein, dass er da nicht mitgekriegt hat, dass er tot ist. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass wirklich es Seelen gibt, die das nicht innerhalb von, also jetzt nach, nach menschlicher Wahrnehmung vielleicht ein, zwei, drei Tagen merken. So. Es entspricht nicht meiner Wahrnehmung, das, was manche Menschen erleben. Ich habe es dann eher sensitiv, nehme ich schon auch bei Unfallorten wahr, dass man wie diese, diese Art Zeitschleife sieht, was passiert ist. Und das ist vielleicht eben auch dieser Schmerz, der dann ausgelöst wird, wenn zum Beispiel der Vater sieht, auf dem auf Nebensitz und seine Frau äh, tot ist. so äh, Dass diese, dieses Leid, dieser Schmerz, auch diese Verwirrung, was da ist, so, äh, dass das diese tote Frau im Grunde ja mitkriegt auf auf Seelenebene und dass, dass das eine Verwirrung auslöst oder wenn das Baby irgendwo rausgeschleudert wurde aus dem Auto oder was für schlimme Geschichten es ja auch gibt, dass da eben, glaube ich, schon, dass ein Prozess ist, das zu verarbeiten. Aber ich habe noch keine Seele erlebt, der nicht sofort in der geistigen Welt geholfen worden ist, der so, wo es sofort die anderen Verstorbenen und jeder hat Begleiter, also egal, ob das die Ahnen sind oder Freunde, die man wirklich kennt, oder auch auf Geistführer-Ebene. Da ist Sofortunterstützung, Hilfe, Liebe, Heilung da. Ich nehme es eher so wahr, dass dann diese Energie vor Ort von diesem Unfall sich sehr schwer noch anfühlt. Also dass, wenn ich an einem Unfallort stehe, ich rein sensitiv das spüren kann, wie die Verzweiflung da war, wie man vielleicht versucht hat, sie wieder zu beleben und dann doch keine Hoffnung da war. Und dass diese Verzweiflung spürbar ist für uns Menschen und wir das aber oft den Seelen andichten, so nehme ich es wahr. Weil ich habe noch nie eine Seele erlebt, die nicht nach einem gewissen Prozess völlig im Reinen mit den ganzen Themen war. Und ich habe schon schlimmste Suizidfälle, Mordfälle, alles Mögliche erlebt, wo ich noch nie hatte, dass es dem Verstorbenen schlecht geht im Grunde oder auf Seelenebene. Oder er nicht verstanden hat, dass er verstorben ist.
0: Das wäre. Heißt ja, das wäre erstmal eine frohe Botschaft sozusagen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass man, egal wie man dann sozusagen sein Leben verliert, auf jeden Fall die Chance hat und auch empfangen wird, wie du sagst, um dann den Weg sozusagen zu finden und in den Frieden auch wieder zu gehen. Würdest du dann sagen, dieser, weil wir ja gerade von Örtlichkeiten sprechen, dieser Ort, wo man dann hingeht, ist der jetzt woanders oder ist der hier? Wie kann man sich das vorstellen aus deiner Sicht?
1: Ja, für mich sind die Verstorbenen hier. Also sobald wir über sie reden, spüre ich sie, sobald wir, wir haben im Vorfeld ja irgendwie gerade gesprochen oder so, sofort, da sind sofort die Verstorbenen von uns auch da, sobald wir an sie denken, sobald wir über sie sprechen. Wenn jemand eben ähm, zu mir in die Praxis kam, irgendwo mit einem Wunsch zu einem Verstorbenen, habe ich ganz oft schon ein, zwei, drei Stunden vorher den Verstorbenen bei mir in der Praxis wahrgenommen, ähm, die, die wissen, dass es um sie geht. Und ähm, ich nehme die hier und jetzt wahr. Also genauso wie Lebende im Grunde, nur eben nicht anfassbar oder so materiell sichtbar wie eben ähm, noch lebende Menschen. Für mich gibt es keinen fernen Ort, keinen Jenseits in dem Sinne, sondern es ist eher für mich eine Energiewelt. Ähm, genauso wie, wie die Liebe, wie unsere Gedanken, die man ja auch nicht sehen kann. Und trotzdem existieren sie ja hier oder wie diese diese Internetleitung, die wir jetzt auch nicht sehen können und trotzdem funktioniert es halt. Äh? Also für mich ist das die Welt der Energien hier und jetzt und kein Himmel, wo wir erst ankommen müssen, sozusagen. So.
0: Also die feinstoffliche Ebene auf der einen Seite und die Inkarnation, die grobstoffliche auf der anderen. Ähm, ist das dann aber schon ein Unterschied, wenn jetzt jemand schon längere Jahre verstorben ist und vielleicht auch inzwischen wieder inkarniert wurde? Also man spricht ja eben auch vom Wiedergeburt in verschiedensten Kulturen und Religionen. Selbst im Christentum ist das ja ursprünglich mal verankert gewesen. Ähm, ist das dann noch mal was anderes, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest mit jemandem der inkarniert ist, als wenn er gerade frisch sozusagen in die geistige Ebene gewechselt ist?
1: Ja, auch da nehme ich, ich nehme keine, kein Zeit- und Raumthema thema da wahr. Halt. Also für mich ist es kein Unterschied, ob jemand seit zwei Tagen verstorben ist, seit zwei Wochen, seit zwei Jahren oder seit 20 Jahren. Für mich also, ich weiß ja nicht, oder ich wusste ja nicht, wenn jetzt jemand zu mir in Jenseitskontakt gekommen ist, ähm, hatte ich auch am Anfang ähm, beim Üben noch ähm, jemand, da war eine alte, ältere Dame halt um die, 75, 80 bei mir und wollte zu ihrer Oma den Kontakt. Und die war ach die war schon Ewigkeiten, seit 50 Jahren oder so in der geistigen Welt. Ich nehme keinen Unterschied, weil nur anhand ihres Kleidungsstils, anhand der Erinnerungen habe ich dann erkannt, dass die schon so lange verstorben sein muss, weil diese ganze Art ihres Lebens, worüber die berichtet hat, mich eben nicht an unsere Zeit und das, was ich eigentlich jetzt mit meiner Erfahrung kenne, mich erinnert hat oder eben auch, Manchmal habe ich auch jemanden, der so Themen aufarbeiten möchte und wo es dann eher um die Kriegsgenerationen unserer Vorfahren geht. Ich nehme die genauso mit uns verbunden und genauso hier und jetzt da. Und da habe ich natürlich auch angefangen, dann mir Gedanken zu, darüber zu machen, ja, wie kann denn das sein? Weil ich bin absolut von Wiedergeburt überzeugt. Also ähm, ich glaube daran, dass wir mehrmals äh, auf diese Welt kommen. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir als Verstorben oder als Seelen eine Art Prozess in der geistigen Welt, eine Entwicklung machen. Und meine Verstorbenen sind nie weg auch. Also die nehme ich immer hier auch hier und jetzt wahr. Also kann es nicht in dieser Form diese Reinkarnation meiner Meinung nach geben. Meine Erklärung dazu ist eher, dass es wie Aspekte sind eben der Seele, also wo ich, Nina, nur ein Aspekt meiner Seele bin und vielleicht gleichzeitig, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht auch schon in der Vergangenheit andere Aspekte derselben Seele von mir als Nina schon inkarniert sind, inkarnieren werden oder inkarniert wurden halt. Also das sozusagen dieses Zeitraum, Ding, was wir ja als linear empfinden, sowieso ja nicht linear ist, das wissen wir ja auf quantenphysikalischer Ebene. Das können wir natürlich überhaupt nicht verstehen mit unserem menschlichen Geist. Aber da habe ich eben auch das Gefühl, dass dieses Wiedergeburtsmodell, was in vielen Kulturen ja auch da ist, von ich als Nina sterbe und dann kommt eine andere Person mit aber meiner Seele sozusagen neu auf diese Welt, dass das so auf jeden Fall nicht existieren kann. Grundsätzlich glaube ich schon, dass unsere Seele mehrere Inkarnationen hat oder mehrere Erfahrungen auf dieser Welt wählt. Aber wie genau zeitlich das abläuft, ich habe immer das Gefühl, wenn ich nachfrage in der geistigen Welt, dann können sie mir nur bedingt manchmal wie so Bilder mitteilen. Also ich habe manchmal Bilder eben bekommen, habe ich in meinem Buch auch mal geschrieben, wie das Meer eben aus tausend Wassertropfen besteht und jeder Wassertropfen hat die gleiche also alles ja drin, also wie die DNA im Grunde. In einer Zelle von der DNA ist ja das Wissen des ganzen Körpers drin. Und trotzdem ist diese eine Zelle ja autark und dennoch ähm, im Großen und Ganzen halt wieder verbunden mit den anderen Zellen ja auch. Und das, also solche Bilder zeigt mir manchmal die geistige Welt, damit wir begreifen können, dass im Grunde ich jetzt mit meiner Inkarnation Nina nur eine mini kleine DNA-Zelle oder ein, eine, ein, ein Wassertropfen von einem Meer bin. Und trotzdem natürlich mein Leben und das, was, wenn ich eine Zelle verändere, kann ich natürlich auch das ganze große Universum verändern oder das ganze Meer verändert sich, wenn man einen Tropfen Gift vielleicht reinmacht oder irgendwie einen Tropfen verändert. Es wieder ähm, verändern sich ja alle Zellen auch mit oder lernen auch weiter. Es ist ein intelligentes Kontinuum, was sich da zusammenfügt. So wirklich begreifen, aber mit unserem menschlichen Verstand, habe ich das Gefühl, können wir es nicht oder können nur, Manche das, wenn sie vielleicht einen kleinen Ausschnitt von etwas bekommen, aber ich glaube, dass es nicht, ja, vielleicht nicht unsere Aufgabe ist oder noch nicht unsere Aufgabe ist oder dass vielleicht auch vieles ähm, in diesem Leben keinen Sinn mehr machen würde, wenn ich den kompletten Überblick hätte.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also das Bild mit dem Meer, das äh, kommt mir auch sehr vertraut vor und das äh, ja, fühlt sich einfach auch gut an. Und vielleicht sind auch diese Erkenntnisse, über die wir ja jetzt auch gerade sehr offen so reden, ähm, eben sehr heilsam auch für den einen oder anderen, ohne dass er es alles erfassen und begreifen muss auf Anhieb. Ähm, vielleicht ist es wirklich eben dieses Gefühl ähm, der Liebe, die man empfängt, wenn man dann hinübergeht, von der du gesprochen hast. Auch das, was einen hier schon wieder trösten kann. Äh, was mich natürlich zur nächsten Frage gleich ranführt. Wir haben jetzt hier sehr offen darüber gesprochen und es hat nicht wehgetan, jetzt darüber zu reden. Und sind wir direkt auch nicht betroffen, obgleich wir sicherlich auch Liebe an Verwandte auch schon mal verloren haben oder Freunde. Ähm, aber was denkst du, bei uns in der Gesellschaft ist das Thema Tod ja eher verdrängt und tabuisiert. Womit hat das zu tun, wenn wir doch jetzt gerade erleben, dass es vielleicht sogar eher wohltuend ist, mal über das Thema zu reden?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Zum einen war es ja auch ähm, in Deutschland früher, also ich kenne es noch von meiner Oma, die Geschichten, dass man irgendwie ihre Mutter hat man noch aufgebahrt zu Hause, die war drei Tage noch im Wohnzimmer, man hat sich verabschiedet, man hat Totenwache gehalten. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass es in Deutschland auch noch normaler war. Da war, wurden über andere Themen gar nicht gesprochen, was auch Krankheiten oder, oder Drama oder Schuld oder Themen auslösen konnte. Aber der Tod war bei meiner Oma noch viel normaler. Also das das hat sie mir immer erzählt. so. Aber ähm, also zum einen glaube ich, dass im Grunde alles, was nicht kontrollierbar ist, also dass es mit dem eigenen Kontrollverlust, mit der Angst des eigenen Sterbens zu tun hat, dass man dieses Thema ein Stück ähm, zur Seite gedrängt hat. Wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft immer noch leider extrem, wo es darum geht, jung zu sein, äh, gut auszusehen, Leistung zu bringen. Ähm, auch Krankheit wird ignoriert ja oft, auch ähm, Themen, die Schwäche irgendwo darstellen, auch Ängste, Depressionen, andere Sachen. Es ist ja nicht nur der Tod, der verdrängt wird hier oder der nicht, nicht da sein darf. Aber der Tod ist natürlich so das Mysterium, wo wir alle von betroffen sind im Grunde. Daher ist es so lächerlich, darüber nicht zu reden. Aber wo man eben, sobald man darüber redet, mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird. Also ich habe selber schon ähm, Verluste in dem Familienbereich äh, erlebt, wo manche Menschen dann mit mir nicht reden konnten, weil sie dann an ihre Trauer und Themen dran gekommen wären, wo ich nur dachte, so, hä, es betrifft doch gar nicht deine Verwandten, sondern meine Verwandten halt. Äh, warum hast du denn jetzt ein Problem mit mir zu sprechen? Also die waren fast geschockter von dem Tod meiner Verwandten, wo ich dachte, so dachte, das macht doch keinen Sinn. Aber man wird unweigerlich natürlich mit den eigenen Verlustängsten, egal ob den eigenen Tod betreffend oder den Tod der eigenen Angehörigen, ähm, konfrontiert. Und allein da merke ich, dass sich damit viele nicht auseinandersetzen wollen. Also dieses vielleicht etwas nicht kontrollieren können, akzeptieren müssen, dass die eigenen Eltern sterben. Also das merke ich extrem halt jetzt so, seit ich 40 geworden bin vor einem Jahr, dass ganz viele Freunde ähm, ja sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass die eigenen Eltern jetzt in einem Alter sind, wo sie eventuell Pflege bedürfen, wo eventuell Krebserkrankungen sich häufen oder ähm, auch die ersten sterben. Und das ist was halt, wo was ja eigentlich der ganz normale Lauf der Dinge ist, aber es wird nicht darüber gesprochen. Es ist nichts, was in der Schule gelehrt wird. Es ist nichts, was man auf Instagram und den sozialen Medien so sieht, beziehungsweise fängt es damit jetzt so ein bisschen an. Das finde ich gut, dass, es, dass da auch junge Menschen inzwischen über Trauer mehr sprechen. Aber ähm, es ist was, mit glaube ich, mit den eigenen Ängsten konfrontiert werden, mit der eigenen Sterblichkeit, mit den eigenen Kontrollverlustthemen, äh, was uns weder gelehrt wird, noch was irgendwo in dieser Gesellschaft ja sein darf. Also man muss ja nach außen hin irgendwo perfekt sein. Und auch wenn man einen Trauerfall hat, werde ich auch immer wieder noch mit äh, Klienten, bei, von Klienten damit konfrontiert, dass Leute denen sagen, ja, jetzt ist es schon drei Wochen her, warum trägst du denn immer noch schwarz? Oder warum trauerst du denn noch? Dein Vater ist doch schon vor zwei Jahren gestorben oder so. Also dass solche Floskeln und solche Meinungen immer noch wahnsinnig weit verbreitet sind, was mich extrem schockiert, weil es da überhaupt gar keine Zeit dafür gibt. Also man kann auch nach 20 Jahren noch genauso trauern, das, das steht uns ja gar nicht zu, sowas zu beurteilen. Und ich glaube, das sind eben mehrere Themen, dass es zum einen nicht in der Familie gelebt wird mehr, nicht in der Schule, nicht in der Gesellschaft, dass dieses nach außen perfekt sein wollen, nicht Schwäche zeigen, sich nicht mit den eigenen Ängsten und Verlusten auseinandersetzen und eben auch wirklich dieses, diese gesellschaftliche Energie. Also es hat auch was Übergeordnetes, Energetisches, glaube ich. Also ich nehme es in anderen Kulturen, die noch sehr viel mit, dem, mit, dem, mit der Erde, mit der Natur verbunden sind, die draußen leben, die anders leben, die ähm, ja auch mit ihrer eigenen Spiritualität verbunden sind, also mit der eigenen Seele, mit dem, wo komme ich her, was fühle ich und das auch ernst nehmen. Also das ist ja auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass viele ja zu mir kommen oder kamen auch irgendwo oder in Seminaren. Ich Menschen erlebe, die extreme ähm, Probleme in ihrem Leben haben, aber es gar nicht wahrgenommen haben bisher. Also diese Verdrängung von eigenen Bedürfnissen, von eigenen Schwächen, von Schmerzen, die auf seelischer Ebene sind, das ist ja auch äh, von der Gesellschaft so gewollt hier. Und ähm, in, in, in dieser Energie leben wir ja auch hier in Deutschland jetzt mal bezogen oder in Europa ja auch äh, noch größtenteils. Und ich glaube, da ist natürlich auch dieses Feld, was hier bedient wird, etwas, wo wir drin aufwachsen, wo wir ja jeden Tag das mittragen und wo man auch sehr stark sein muss und sehr klar bei sich sein muss, um sich dagegen zu setzen und zu sagen, nein, ich fühle meine Trauer, ich fühle meinen seelischen Schmerz, ich spüre meine Bedürfnisse und ich möchte dafür einstehen und anders sein. Und das tut ja weh, weil man sich gegen die Gesellschaft oder gegen die Freunde oder gegen die Familie auch im Grunde setzt und etwas ja, vielleicht äußert, was die anderen gar nicht hören wollen. Also es sind so mehrere Gründe, glaube ich halt. Also da ist es auch so schön, wenn, wenn Menschen anfangen, darüber zu sprechen und auch über ihre eigenen Schmerzen zu sprechen, dass dann eben andere auch ähm, davon berührt werden und sagen, ah ja, das, das tat mir so gut, dass du jetzt nicht großlehrerhaft von oben gesagt hast, du musst doch nur das und jenes und es ist so einfach, sondern... Dass ich auch als Medium ganz klar über den Verlust meines Vaters ähm, spreche und sage, dass ich ihn jeden Tag vermisse, obwohl ich ihn wahrnehme, Zeichen bekomme, ihn, ihn manchmal noch intensiver wahrnehme als vorher, aber es ist eine ganz andere Ebene und, und mir fehlt mein Papa, der mich nervt und der irgendwie anruft weil ich wieder irgendwie, weil er meint, dass ich die Treppenstufen erneuern soll oder irgendwie so. Also diese diese menschliche, materielle Ebene meines Vaters fehlt mir jeden Tag. Ja. Und ja. Ähm, dass das wehtun darf auch, dass ich bin, dass ich auch ein Mensch bin, der dann losheult, wenn ich wieder Dire Straits im Radio höre und denke, oh, danke, Papa, hast mir geschickt, aber du fehlst mir so. Äh? Und ich finde irgendwo, ja, dass, dass es so wichtig ist, sowas auszusprechen, dass anderes auch dürfen. Und ich glaube, viele Menschen haben das gar nicht gelernt, dass ja. es normal ist, darüber zu sprechen. so.
0: Ja, also gerade unterdrückte Gefühle, wissen wir ja heute auch aus der Wissenschaft, sind auch wieder Ursachen für Folgeerkrankungen, Depressionen, was alles daraus folgen kann. Würdest du sagen, dass du durch deine Fähigkeiten, Begabungen und deine Art, wie du das Sterben ja anders siehst als, ich sag mal, der Mainstream, dass du aber mit dem Hinübergehen deines Vaters auch dadurch anders umgehen konntest? Also natürlich diesen Verlustschmerz zum einen zu haben, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, ihm geht's gut und äh, ihr seid auch ewiglich verbunden, ist ja auch ein Trost, stelle ich mir gut vor.
1: Absolut. Also es war sowohl so bei der Krankheit, also dass dieses, dieses Wissen auch, ähm also ich war davon überzeugt, dass er sterben wird, obwohl die Ärzte uns eigentlich gute Prognosen gegeben haben und trotzdem war, wusste ich es einfach und das hat mir was viel erleichtert, im Gegensatz auch zu anderen, die das ignoriert haben und immer noch daran glaubten, dass er gesund wird. Ich habe vieles genutzt im Vorfeld, um noch mit ihm zu klären, um Gespräche zu führen und so und das hat mir sehr geholfen, als auch wirklich den, der Prozess. Also ich habe ihm die Hand gehalten, als er den letzten Atemzug gemacht hat und ich hatte die Augen geschlossen und ich habe ihn vor dem letzten Atemzug an meiner Seite gespürt und habe die Augen aufgemacht und dachte, ah, da ist bestimmt eine Schwester reingekommen oder da ist irgendjemand bei uns. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist die Seele meines Vaters und dann gucke ich ihn an und dann hört er auf zu atmen und das wahrzunehmen und das, das hat mir keine Angst gemacht, im Gegenteil, das war wahnsinnig berührend und es war das für mich unglaublichste Erlebnis eigentlich, also es war viel emotionaler noch als alle anderen Erlebnisse so meines Lebens und, ähm, und es war friedlich und es war gut und ich habe ihm das gewünscht und es war schön zu merken, wie gut es ihm in diesem Moment schon ging, also dass da all sein Leid und sein, sein, sein Prozess im Grunde einen Abschluss gefunden hat. Und ja, es, es hilft mir definitiv. Jeden Tag hilft es mir, damit umzugehen. Und trotzdem bin ich nicht gut darin, ihm manche Dinge zu... Also, naja, nee, jetzt würde ich nicht sagen. Aber ihm das... also Manchmal fällt es mir trotzdem schwer, ihm das zu gönnen, dass er jetzt das alles hinter sich hat und dass es ihm super geht und er tolle Zeichen uns schicken kann und alles easy ist. Und ähm, ja, ich ihn nicht so zurückhaben kann, wie ich es möchte oder er sich auch um manche Dinge nicht zu Lebzeiten geklärt hat oder ich bin genauso da noch Mensch und Hader dann manchmal damit halt. Ähm. Also ich glaube, es ist beides. Es ist natürlich ein, ein Trost und eine Erleichterung, wenn man weiß, wenn man wirklich es weiß halt, äh, dass es nach dem Tod weitergeht, durch die durch das eigene Erleben jeden Tag. Das macht es einem schon viel, viel leichter. Äh. Aber es erlöst einen nicht von den ganzen menschlichen Themen. Also ich bin da trotzdem halt noch ein Mensch und möchte... Äh, nicht, dass irgendjemand andere, anderer stirbt oder dass, ähm, ja, ähm, ich hader trotzdem noch mit manchen Sachen, sagen wir so.
0: Ja, wie du sagtest, wir sind auch Menschen und dazu gehören ja. auch diese Emotionen und dazu sollte man auch stehen. Das ist, äh, denke ich, mehr als menschlich und auch gesund. Und äh, ja, du hattest aber eben auch angesprochen, in der deutschen Vergangenheit ist man noch mit dem Sterben anders umgegangen. Ähm, wir haben das mehr familiär auch erlebt, auch Kinder haben damit Berührung gehabt. Ich habe das selber auch aus eigener Erzählung meiner Großeltern eben zu so erfahren dürfen, wie du es geschildert hast. Wir haben aber auch eben die Situation ja, in anderen Kulturen, wo das ähm, Trauerfest, also wirklich eher Fest und weniger Trauer ist. Da wird in Weiß äh, sozusagen die besten Lieder gespielt, die der hinübergegangene früher geliebt hat. Da wird groß gefeiert im Sinne von äh, gemeinsam getanzt und, und, und gegessen. Und das ist eher ein Freudenfest, ja? äh, weil eben dort ja die Seele anders betrachtet wird, dass sie eben diese Freiheit jetzt wieder hat, wie du sie gerade angesprochen hast. Ich sag mal, das sind zwei Extreme, von dem Unterdrücken bis hin zu dem wirklich das Leben zelebrieren und ja, damit auch die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Denkst du, unsere Gesellschaft hat eine Chance, aus diesem Verdrängungsmechanismus, der ja alles andere als gesund ist, rauszukommen, in eine gesunde Art und Weise mit Leben und Tod umzugehen?
1: Jein. Also zum einen erlebe ich schon oder kenne viele Klienten, die mir auch andere Dinge berichten oder die Verstorbenen haben mir im Jenseitskontakt auch gezeigt, hey, meine Mama macht zu jedem meiner Geburtstage eine große Party und lädt alle meine Freunde ein und es gibt Geburtstagstorte und wir feiern. Also es wird schon in den Familien oft anders mit dem Tod umgegangen, als man es jetzt in den Medien so verbreitet oder irgendwo so mitkriegt, wenn man jetzt auf eine klassische Beerdigung irgendwo so geht. Also ich habe viele, viele Klienten erlebt, die ähm, mit Sekt und irgendwo in äh, einem, einem Ghetto-Blaster zum Friedhof gehen, irgendwie am Todestag und Party machen. Also ich kenne wirklich viele, ungefähr die Hälfte, glaube ich, feiert etwas anders, als äh, es die Gesellschaft vielleicht so vorgibt. Die sind natürlich auch spirituell offener, wenn sie überhaupt zu einem Medium gehen. Also die fühlen vielleicht schon sowieso viel mehr und nehmen den Tod anders wahr. Also ich glaube, dass es eher in diese Richtung geht, dass automatisch sich die Sterbekultur und, die, und das Umgehen mit dem Tod verändert, sobald die Menschen... Ähm, ja, sich mit ihren Themen, mit ihren Wünschen, mit ihrer Intuition, mit ihrer Wahrnehmung auseinandersetzen. Also ich erlebe im Spirituellen gar nicht so, so dass es irgendwo nur Schwarz und Trauer und oh mein Gott, ich leide es. Also wirklich so die Hälfte aller Klienten ähm, zelebriert es anders und geht damit sehr offen auch um. Ähm, zum einen ist es natürlich etwas, wie, wie kann man das dann auch mitteilen? Also ich glaube, dass die wenigsten Klienten, die so damit umgehen, das jetzt posten, darüber einen Kommentar machen, das öffentlich machen halt. Äh? Sondern sie haben dann vielleicht auch so das Gefühl, oh mein Gott, das kann ich ja niemandem zeigen, das kann ich ja nicht sagen. Ich kann ja jetzt keine Fotos vom Grab mit ganz vielen bunten Sachen posten oder so. Das, das macht man nicht oder so. Äh? Also das ist so ein bisschen das, dass eigentlich ich eher sagen würde, die Medien oder irgendwo die... Die Zeitungen, das Fernsehen müsste anders darüber berichten, um überhaupt den Leuten die Erlaubnis zu geben, sich damit wieder auseinanderzusetzen. Und eben natürlich im kleinen Rahmen in den Familien, aber da habe ich das Gefühl, findet es oft eigentlich statt. Klar, sobald man mit der Kirche oder mit, mit irgendwo jetzt im Friedhof Kontakt hat, ist es natürlich manches nicht so ganz gern gesehen, aber auch da erlebe ich immer wieder auch Pfarrer, die sehr offen sind oder die auch anders damit umgehen. Wir haben auch Antrag gestellt mit Wunderkerzen in der Kirche und solche Sachen. So, ne? Also wo wir auch ganz klar gesagt haben, hier jeder soll anziehen, was er will und man macht noch die Musik und kann man überhaupt einen après song jetzt in der Kirche spielen und solche Sachen. Und also ich habe immer gemerkt, so wenn man es anspricht, wenn man es zum Thema macht, sind die Leute eigentlich total erleichtert. Sie empfinden es als wunderschön. Also es entspricht bei ganz vielen Menschen der eigenen Resonanz und Wahrnehmung, mit dem Tod anders umgehen zu wollen. Und ähm, also ich glaube, die Gesellschaft ist bereit dafür. Aber es ist so ein bisschen so, dass, dass man sich zum einen nicht wirklich traut, darüber zu sprechen und dass es keine, keine Lobby hat. Also es ist ja nichts, was, wo, wo jetzt Geld dahinter steckt, was jetzt gut wäre, irgendwo es in die Öffentlichkeit zu bringen. Also es gibt so wenig Menschen, die das größer machen oder die andere Menschen damit inspirieren dazu, das Leben zu dürfen, zu können. Ähm, man spricht zu wenig im Grunde darüber, aber ich glaube schon, dass der Trend langfristig in diese Richtung geht, weil der Schmerz einfach auf der anderen Seite immer größer wird und auch ähm, ja diese Unterdrückung der Gefühle nicht auf die Dauer wirklich gut machbar ist. Also es kommen die Themen irgendwann immer hoch und wenn es eben über eigene Krankheiten und eigene äh, emotionale Probleme ist. Und ich glaube, gerade in dieser, dieser Gesellschaft, wo jetzt viel über Internet und über ähm, alternative Medien und Sachen be, ähm, Läuft halt, irgendwo, sind gerade solche Kongresse oder irgendwelche ähm, Magazine oder so eine gute Sache für Menschen, die offen sind, sich zu informieren und dann wieder auch damit anders umzugehen und andere zu inspirieren. Also ich bin da ganz positiver Meinung, dass die Gesellschaft da eigentlich ähm, auf gar nicht so einem schlechten Weg ist. So.
0: Das ist schön. Ja, ich finde das auch sehr wichtig, weil für mich persönlich war das Beschäftigen mit dem Tod eben auch ein äh, Lebensabschnitt, äh, der mich geprägt hat. Und da habe ich das als Befreiung einfach auch empfunden, weil ich äh, Ängste verloren habe, Ängste vor dem Tod, also Ängste vor dem Ungewissen in Häkchen, ohne dass ich jetzt wüsste, wie alles genau vielleicht wäre. Aber alleine, dass man, wie du eben schon sagst, das eben äh, ja, bespricht, dass man sich austauschen kann darüber, kann ja viele Ängste nehmen. Und dadurch, dass man es nicht verdrängt, ist es Teil des Lebens und damit wird es auch wieder natürlicher, so wie es ja eigentlich ist. Also ich finde das auch eine gesunde und gute Entwicklung, die sich hoffentlich äh, gut weiterentwickelt. Ich denke, was daraus ja vielleicht dann auch resultiert, ähm, dann für ein selbst ist, wie ich schon sagte, natürlich auch die Angst vor dem eigenen Tod. Inwieweit spielt das eine Rolle ja auch im Leben? Ich sage immer so, die Angst vor dem Tod ist ja so sicherlich die zentralste Angst, die wir haben. Das wäre doch wunderbar, wenn wir diese Angst verlieren können, weil uns das im Leben doch viel lebendiger macht.
1: Ja, absolut. Und da ist natürlich auch ein Thema. Glaube ich halt. Früher waren die Menschen ja noch sehr viel Gott und Kirchen Kirchenverbundener, was natürlich auch manche in Ängste gebracht hat. Aber für viele auch in Halt war. Also wo man irgendwo einen Glauben eingeimpft bekommen hat, der aber einem ja auch was ganz klar vorgegeben hat. Also eine Sicherheit. Und jetzt können in unserer Gesellschaft können wir ja glauben, was wir wollen. Und viele Menschen setzen sich ja gar nicht mit ihrem eigenen Glauben auseinander. Also ob es jetzt der Glaube an etwas Höheres ist, wie, wie ein Gott oder die geistige Welt oder eben auch dieses Urvertrauen, das für sie gesorgt wird und das ist schon der richtige Prozess, ist auch so ein Stück so etwas wie, wie Schicksal oder ähm, äh, Lebensplan oder solche Themen. Und ähm, alleine eben, wenn man Angst vor dem Tod hat, halt, ja, hat man ja das Gefühl, kein Urvertrauen zu haben, keine Sicherheit, kein Halt. Und das kann ja wahnsinnig viele Probleme, also wirklich auch bis auf bis zu körperlichen äh, Problemen, ähm, Schlafstörungen, weil das ja auch wie als kleiner Tod wahrgenommen wird. Also alles, was eine Art Kontrollverlust da ist, Zwänge. Ähm, und Panikattacken auslösen. Und ich glaube, dass da einfach die Gesellschaft noch irgendwo ja wahnsinnig viel ähm, in diesem psychosozialen Bereich noch lernen könnte. Oder auch gerade was Therapeuten betrifft, dass das Thema noch viel zu wenig mit einbezogen wird. Also dass dann das Symptom der Schlafstörungen oder der Zwangsstörungen oder so behandelt wird und mit Medikamenten ähm, versucht wird, etwas zu dämmen wo eigentlich hinter vielem, glaube ich, die Angst vor dem Sterben steht. Also noch nicht mal unbedingt nur wirklich dieses körperliche Sterben, sondern wirklich dieses Kontrollverlust, mein Leben nicht mehr kontrollieren können, loslassen, mich etwas Höherem ja anvertrauen, also irgendeinen Sinn darin ja sehen, auch in der eigenen Inkarnation und in vielleicht auch einem Prozess, also viele ähm, nehmen ja auch diese eigenen Probleme jetzt, was weiß ich, der Jobverlust oder so, als wahnsinnig wichtig. Und wenn man, glaube ich, einen Glauben hat oder ein sich mit dem Sterben auseinandersetzt, im letzten Fall, dass auch solche Ängste oder Probleme, die im Alltag dann einen sonst extrem belasten, plötzlich nebensächlicher werden können oder anders bewältigbar, also dass man fühlen kann, dass es trotzdem weitergeht, dass man eben nicht in eine Depression versinkt, sondern man sich irgendwie geführt fühlt oder zumindest irgendwo bei sich, mit sich Lösungen hat, wo man in ein Vertrauen gehen kann. Und ich glaube, hinter all diesen Dingen steht immer letzten Endes die Angst vorm Sterben. Und wenn die nicht mehr da ist, dann gibt es nicht so wahnsinnig viel, was wir fürchten müssten.
0: Absolut, genau, so sehe ich das auch und ähm, ich habe es auch noch so empfunden als Motivation, ja, weil, ähm, also was du vorhin auch angesprochen hast mit der Reinkarnationstheorie, die ähm, ja sicherlich auch für den einen oder anderen eine greifbare Praxis ist, sozusagen wir leben in einer Reinkarnation, dann bedeutet das ja für mich auf einmal, dass ich mein Leben, was ich jetzt lebe, ja vielleicht in Verbindung mit anderen wieder sehe oder andersrum auch gesprochen, wenn ich sehe, dass mein Leben endlich ist, dann wird es viel wertvoller, weil ich jede Sekunde noch bewusst Dankbarer, vielleicht leben kann. Also, es führt uns doch eigentlich noch zu einem äh, größeren Bewusstsein hin.
1: Absolut, auf beiden Ebenen sehe ich auch so. Ja. Also, dass eben dieses, dieses alles, was du machst, ist eigentlich wichtig und trotzdem im Grunde bist du immer begleitet. Also es gibt nicht dieses, dieses, oh Gott, jetzt. Äh, also ich kann nichts mitnehmen, das ist ja einerseits eine wahnsinnige Beruhigung, dass die Liebe und die Verbindung auch in der geistigen Welt bestehen bleibt. Also wir nehmen hier die falschen Sachen ja wichtig im Grunde und ähm, versuchen, die, die wichtigen Sachen zu vermeiden. Und ähm, trotzdem eben auch, ähm, dass Dinge einfach in der geistigen Welt noch klärbar sind. Das finde ich wahnsinnig beruhigend. Also ähm, dass einfach manche Sachen auch im Nachhinein ähm, zur Heilung führen können, dass das nicht irgendwo... Also, dass man weder Angst haben muss zu sterben, im Grunde halt, weil alles noch da ist, aber dass alles, was wir hier jetzt erleben können, dass wir das wahrscheinlich nur jetzt, also ich als Nina kann es nur hier einmal erleben, egal wie oft ich noch irgendwo auf diese Welt komme, aber ich jetzt in dieser Inkarnation mit in diesem Körper muss eigentlich mal alles... Äh, erleben und mich darüber freuen, weil es was ganz Kostbares ist, weil in der geistigen Welt jetzt äh, die Verstorbenen, die äh, finden es manchmal halt lustig, wenn wir dann irgendwo irgendwelche Erlebnisse hier haben und uns darüber freuen oder irgendwo auch vielleicht einen Schmerz mal haben. Das ist ja eine int intensive Erfahrung, die wir so als Geistwesen, in der, als Seelenwesen in der geistigen Welt ja gar nicht machen können in dem Sinne. Also ich finde es beides halt. Es wird die Kostbarkeit des eigenen Lebens, aber auch im Grunde diese auf der Seelenebene bezogen ja, haben wir ja ewig halt. Also da leben wir ja ewig weiter halt. Ja, ja.
0: Ja, es fasst wunderbar zusammen. Also können wir eigentlich, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, noch viel mehr fürs Leben lernen. Das ist ja eigentlich das, das wirklich Wunderbare dabei. Du hast das gerade schon angesprochen, auch die Verbundenheit eben zu Familienangehörigen, zu deinem Vater. hast du eben sehr persönlich ja auch berichtet. Welche Rolle spielen denn hier Seelenfamilien? Hast du in deinen Rückführungen oder in deiner Anbindung an Jenseitskontakte auch dort irgendwelche Informationen bekommen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich habe schon ähm, oft ähm, mitgekriegt sozusagen, dass man öfters sich in, ähm, in verschiedenen Konstellationen begegnet, dass man mehrere Aufgaben manchmal zusammen hat. Also dass, ähm, wenn jetzt in, in dieser Inkarnation vielleicht man ähm, plötzlich jemanden kennenlernt und das Gefühl hat, boah, der ist mir wahnsinnig vertraut schon, ähm, aber man das Gefühl auch hat, okay, es klappt in der Beziehung jetzt. Zum Beispiel nicht. Kann das halt oft aus einer anderen Inkarnation auch stammen, dass man mal äh, Mutter und Vater äh, war und irgendwo in dieser Kon also in diesem Leben, aber eigentlich nicht als Ehepaar oder als Paar funktioniert, halt, weil diese Aufgabe schon in einer anderen Welt bearbeitet wurde oder eben, dass man mal Geschwister ein Geschwisterpaar war sozusagen und gar nicht jetzt als Ehepaar funktionieren kann, weil da immer noch diese Geschwisterrivalität zwischen einem ist. Also was erlebe ich schon auch, erlebe ich eher bei Aura-Readings, dass eben Menschen mit, mit Mustern und Blockaden zu mir kommen, gerade in diesem, diesem zwischenmenschlichen Beziehungsbereich ist es häufig, wo einfach, ja, man sich zu einem Menschen hingezogen fühlt und denkt, das sei Liebe, weil es sich so anfühlt wie eine starke Seelenverbindung und wo ich aber schon dann erkenne, dass es im Grunde auf einer anderen Ebene stattfindet, also dass da eher eine Verantwortungsübernahme noch aus einem anderen Leben stattfindet. Aber ich gehe meist nicht so sehr auf diese, dieses Inkarnationsthema ein, weil das, also man kann natürlich durch Rückführung, wenn man das Gefühl hat, in diesem Leben etwas nicht klären zu können, dann kann man über, über eine Rückführung bei einer Rückführungstherapeutin glaube ich, schon auch ganz gut ähm, sich einzelne Themen nochmal angucken. Es wird einem auch das Leben gezeigt, was dann für dieses Leben im Grunde eine Heilung bringt oder wo man weiterkommt. Ähm, ich jetzt als Medium... Mir reicht immer so dieses Leben. Also ich schaue mir eher an, was ist da noch so vielleicht aus der, der Ursprungsfamilie übernommen? Was haben die eigenen Eltern dir noch mitgegeben? Was sind vielleicht deine Glaubenssätze auch? Und da tauchen natürlich manchmal auch so diese Ahnenthemen auf, die ich mir dann noch angucke und den Menschen mitgebe. Aber ich schicke die Leute dann auch weiter, wenn ich merke, boah, da sind irgendwelche Inkarnationsthemen von den ganz anderen Ahnen-Geschichten oder aus anderen Leben das schaue ich mir gar nicht an, weil mir das viel zu viel ist, weil ich das Gefühl habe, so die Aura des Menschen und die Verstorbenen, die damit dabei sind, das ist mir schon too much dann sonst. Aber gibt es natürlich auch, ja, also da ähm, glaube ich schon, dass wir auch eben über mehrere Inkarnationen mit verschiedenen Seelen, Familien, Themen haben, dass wir auch mit einem Thema auf diese Welt oder in dieses Leben gekommen sind, was manchmal auch eben familienbedingt ist, also gerade auch so Suchtthematiken, Missbrauchsthematiken. Ähm, also alles Heilungsthemen im Grunde halt, die ähm, dann bei der jetzigen Inkarnation so hochkommen, die aber vielleicht eben von den Ahnen her stammen und die wir, sobald sie sich zeigen, sind sie immer zur Heilung bereit. Also wenn ich sie dann als, als ähm, Nina auflöse sozusagen halt in meiner Inkarnation hier, dann werde ich sie zumindest nicht weitergeben an meine Kinder. Also gibt es ja immer so dieses, dieses Karma-Reset-Thema irgendwo bin ich manchmal auch kein Freund von diesen Floskeln oder diesen, diesen Begriffen, die so ganz groß sind. So. Aber ähm, im Grunde ist es das, dass wir alles, was wir uns angucken, was wir emotional heilen, wo wir uns Hilfe suchen, dass wir das auch auf einer Energieebene natürlich auflösen und heilen und nicht weitergeben. Das finde ich immer sehr schön. Also es ist nichts umsonst weil Ich habe manchmal auch gedacht, oh, warum kommt jetzt so ein Thema wieder und oh, schon wieder muss ich mir das angucken. Aber das Schöne ist einfach, dass wenn man es anguckt und wenn man es ein Stück zulässt und heilt, dass man es dann auch nicht weitergibt.
0: Wunderbar. Ja, und da sehen wir wieder einen Benefit, wenn man die Welt doch nochmal mit anderen Augen betrachtet, weil Dinge auf einmal ja einem nicht zuwider sind, sondern als Chance betrachtet werden können, um daraus Heilung zu erzeugen, sogar für die eigene Familie und für andere Seelenverbundene, mit denen wir unterwegs sind. Das ist sehr schön. Wenn wir so auf dem Kongress auch, ähm, Channeling-Kongress im letzten Jahr, äh, viele Beiträge hatten, dann kommen die aus der geistigen Welt von aufgestiegenen Meistern, Engeln und anderen, ähm, auch extraterrestrischen ähm, Wesenheiten. Ähm, hast du es auch erlebt, dass eben Hilfe auch für Lebende dann aus der Ebene des Jenseits, also von verstorbenen Seelen kommt und wenn, in welcher Form?
1: Definitiv. Also weil das meiste eben, womit ich zu tun habe, sind Verstorbene. Zum einen, weil das beweisbar ist eben für mich. Also ich bin ein sehr skeptischer und sehr bodenständiger Mensch und ich habe immer gern ja von meinem Gegenüber dann, ähm, die Bestätigung, ja, so war mein Vater, ja, das ist wirklich meine Tante, ähm, ja, das ist wirklich die Todesursache von dem und dem oder so. Und das ist natürlich bei allen anderen Channelings immer nur durch die Emotionen beweisbar, dadurch, dass es jemanden berührt. Das heißt nicht, dass es weniger Heilung auslösen kann oder weniger Macht mit einem, aber ich bin über den Weg dahin gekommen, weil ich am Anfang nicht glauben wollte oder sehr sehr skeptisch war und immer eine Bestätigung von außen haben wollte. Inzwischen hat sich das auch ein bisschen verändert, aber ähm, ja, die Verstorbenen sind für mich greifbarer immer gewesen. Und definitiv, die Verstorbenen begleiten uns ja im Alltag auch und kennen unsere Themen. Also wir haben einen Überblick ja auch über diese Inkarnationsthemen oder über diese Lebensaufgaben-Themen sozusagen, die wir mitgebracht haben. Und ich merke schon, dass es unterschiedliche Verstorbene gibt. Es gibt Verstorbenen, die einfach da sind, uns ein nettes Zeichen geben, uns unterstützen. Aber es gibt auch wie Art Geisthelfer in der geistigen Welt. Es sind normale Verstorbene, aber die eben auch wirklich versuchen, im Alltag uns, ja, Stärke auf unserem Lebensplan zu unterstützen oder die ähm, auch wirklich so die die anderen Menschen zu uns schicken, die äh, Sachen ähm, regeln äh, im Grunde, wenn wir vom Weg abkommen ein Stück weit, die eher auch ähm, ja so für unseren persönlichen spirituellen Weiterkommen sehr, sehr wichtig sind. Also ich nehme auch bei mir meine Verstorbenen ganz unterschiedlich wahr, ohne dass es eine andere emotionale Verbindung dazu gibt. Also manche sind wirklich ähm, bei meinen Seminaren da und sagen, so sagt den Schülern jetzt mal das oder die Schülerin braucht das oder so. Und ähm, andere Verstorbene würden das niemals tun, weil sie sagen, nee, lass mich mal mit dem Kram in Ruhe, ähm, das interessiert mich gar nicht im Grunde, dafür bin ich gar nicht zuständig. Also sie haben auch wie Aufgaben manche in der geistigen Welt, die mit uns noch zu tun haben und wo wie eine, einen Einfluss, eine Unterstützung, Eingebungen, ähm, Emotionen, Dinge irgendwo äh, sie beeinflussen können, um irgendwelche Sachen für uns persönlich zu regeln. Für mich hat es weniger meist mit Obergeordneten, gibt es bestimmt auch zu tun, sondern es betrifft oft wirklich die Person an sich, die mit dem in Verbindung stand. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil ich glaube, von denen kann man es auch wahnsinnig gut annehmen, weil man ja wirklich irgendwie weiß, das ist mein, meine Oma in der geistigen Welt, zu der habe ich eine tolle Verbindung und ich spüre, wenn sie da ist ähm, oder ich habe plötzlich immer irgendwie einen Song noch im Kopf und weiß, dann muss ich irgendwo auf diesen Weg vertrauen oder ich sollte meinen Job wechseln. Das hat die geistige Welt mir im Traum gezeigt und so. Also ich glaube, von den eigenen Verstorbenen ist es manchmal sogar leichter annehmbar als jetzt ähm, von ähm, einem Engelwesen zum Beispiel. Für die Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben zumindest.
0: Hm. Ja, und äh, dieser Kontakt, also für mich war es auch immer so eine Zwiesprache. Also ich habe als äh, Kind noch meine Großeltern schon verloren und habe dann eben diesen Kontakt gesucht über das Gebet. Also ich habe abends gebetet und für mich war das so ganz normal, ich spreche mit denen abends nochmal, bevor ich schlafen gehe. Ähm, hättest du irgendeinen Impuls für, für jemanden, und ich bin davon überzeugt, dass jeder ja diesen Kontakt auch haben kann zu seinen eigenen Verstorbenen oder in die geistige Welt, ähm, wie man selber einen Kontakt aufbauen kann, um diese Nähe und auch, ja, ich sag mal, diese Verbundenheit dann zu spüren, was Trost geben kann zum einen, aber wie du gerade ja sagtest, auch inspirieren kann.
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch einfach, ähm, im Gedanken sie zu bitten, also wirklich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man im Alltag um Unterstützung und Hilfe bittet, weil ähm, die machen das immer gerne. Ich habe noch nie einen Verstorbenen erlebt, der gesagt hat, nee, will ich nicht, lass mich in Ruhe. Nie. Also selbst egal, wie ähm, schlecht vielleicht auch das Verhältnis zu Lebzeiten war, oder wie schwierig manche Themen waren. Ich nehme die immer als sehr wahnsinnig hilfsbereit und, und großzügig und gutherzig war in der geistigen Welt. Also da lösen sich diese, diese Themen, die man vielleicht zu Lebzeiten hatte, auch ein Stück auf. Die Herangehensweise muss im Grunde jeder für sich gucken. Also viele gehen in die Stille, in die Meditation, machen sich vielleicht auch eine geführte Meditation mit dem Thema ähm, dazu an halt, ähm, und gehen eben so in diese Stille in fragen dann und stellen dann eine Frage oder sagen, hey, geliebter Verstorbene, komm mal näher und achten wirklich auf ihre Wahrnehmung und ihren Körper. Wer sehr unruhig ist oder wer das Gefühl hat, die Stille, das macht es nur schlimmer oder da kommt dann die Trauer extrem hoch, den empfehle ich immer, eher etwas in den Alltag mit einzubauen. Also wenn man Fahrrad fährt, wenn man spazieren geht, eher dieses Rausgehen. Auch viele ähm, männliche, also Männer eher, die sagen auch oft, nee, Meditation ist nichts für mich, ich will nicht in die Stille gehen. Dann ist es gut, eher im Alltag zu gucken, wo kannst du gut abschalten. Ist es eher unter der Dusche oder beim Autofahren oder beim Spazieren? gehen und da wirklich zu gucken, dass es Alltagssituationen sind, wo man den Verstorbenen bittet, hey, komm mal näher, ich fahre jetzt mit dir zur Arbeit oder wir gehen jetzt einkaufen, kannst du mir heute im Supermarkt mal ein Zeichen schicken? Ich möchte dich heute im Supermarkt wahrnehmen mal, ja? Und vielleicht irgendwo fällt einem irgendwie was in, in die Hände, wo man merkt, boah, das hat er ja immer gerne gegessen. Oder der, der Lautsprecher im Supermarkt spielt plötzlich einen Song, der einen berührt. Oder man hat einfach nur das Gefühl, man muss sich umdrehen und steht irgendwie jemand hinter einem und steht einfach gar keiner da. Also solche sind alles so Kleinigkeiten, die aber einem das Vertrauen geben können, dass da wirklich einer mit einkaufen war. Und im Grunde ist es den Verstorbenen egal, ob du eine halbe Stunde Meditation jeden Tag machst oder ob du die beim Einkaufen mitschleppst. So, äh? Also die sind ja immer noch genauso, wie sie zu Lebzeiten waren. Und du musst gucken, wo, was, wo hast du, wo brauchst du Unterstützung, wie tickst du? Und vielleicht auch, wie war der Verstorbene? Also mein Papa spürt beim Motorradfahren total. Er war selber Motorradfahrer oder beim äh, Unterwegs, also der war steht immer unterwegs halt. Äh? Also Autofahren, Motorradfahren, Skifahren. Also das wäre was halt, wo ich ihn sogar leichter wahrnehme, als wenn ich in der Meditation bin, weil ihm das aber auch Spaß gemacht hat und weil er so ein, so ein unruhiger Charakter eher ist. Ähm, wenn, ja, wenn du jetzt die, die Oma, die gern gehekelt hat und lieber zu Hause blieb, näher spüren willst, dann ist es schwierig, beim, vielleicht beim Motorradfahren die wahrzunehmen. So, äh? Also frag dich immer, wie tickst du, wie kannst du gut zur Ruhe kommen, wo spürst du dich selber besser, ähm, wo kannst du gut abschalten, wo sind wenig ähm, Alltagsgedanken da und wie war der Verstorbene. Und wenn das matcht, dann ist es oft sehr schön, sehr intensiv, man hat das Gefühl, die Zeit bleibt stehen oder man, man nimmt wirklich eine Berührung oder eine Gänsehaut, eine Wärme oder etwas warm. Aber da gibt es halt kein Allheilmittel oder so keinen Tipp, wo ich sage, 100 Prozent, jeder muss äh, irgendwie beim Golfspielen den Verstorbenen dabei haben oder so. Wäre schön, wenn es das gäbe, aber äh, so ist es leider nicht.
0: Ja, weil es äh, ist halt die Individualität, wie du sie auch beschrieben hast, äh, die letztendlich nicht nur den Weg zu einem selbst findet, so, lässt, sondern auch den Weg dann zu seinen äh, verstorbenen Angehörigen. Und äh, ich finde, das ist ein sehr schöner Impuls, den du da nochmal mitgegeben hast, unseren Zuschauern auch und mir auf jeden Fall, ähm, um wachsamer zu sein und einfach auch das so auszusprechen und sich zu wünschen und davon auszugehen, dass es eben möglich ist. Und alleine das vielleicht ist schon die erste Hürde, die einige überspringen und dann läuft der Rest von alleine. In diesem Sinne freue ich mich ganz, ganz doll, dass wir dieses so wichtige Thema aus meiner Sicht mal wirklich tiefgehender beleuchten durften. Und ja, ich könnte mit dir jetzt noch Stunden erzählen, denn das Thema ist ja wirklich sehr wichtig und liegt mir persönlich eben auch sehr am Herzen. Ich finde es wunderbar, wie du ja deine Arbeit hier auf diesem Feld in die Welt hinausträgst und dass du auch andere dazu ermutigst, das eben normaler zu betrachten und zu integrieren in den Alltag, in das Leben. Denn Leben und Tod das sind zwei Seiten, die zusammengehören, nämlich zu uns Seelen, die wir hier sind im Kreislauf der Wiedergeburt. Ja, liebe Nina, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich weiß, du bist sehr aktiv, natürlich auch auf anderen Gebieten. Du hast viele Projekte. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern noch ein bisschen was erzählen. Wo kann man dich sonst so sehen? Du hast natürlich eine Internetseite, du bist bei YouTube aktiv, aber auch bei Instagram. Welche Projekte liegen gerade an?
1: Genau, ja, wir sind gerade so ein bisschen am Umstellen und ähm, ja, also ich habe zwei Bücher geschrieben, habe Meditations-CDs natürlich, habe eher auch so pragmatische Hilfsmittel eben entwickelt, habe ein Kartenset gemacht und ähm, mir liegt es immer so am Herzen, dass es macht, also dass es wirklich umsetzbar ist und ähm, dass man eher so kleine Tipps für den Alltag, deswegen habe ich einen Podcast mal gemacht und ähm, bin im Augenblick eher in den, in den ähm, sozialen Medien mal so zu sehen oder auf YouTube eben, weil ähm, die Live-Seminare und allem irgendwo in den letzten anderthalb Jahren ja ein bisschen weniger geworden ist. Das wird hoffentlich wieder mehr werden, dass ich wieder mehr Seminare und Vorträge auch machen kann, aber zum Glück gibt es ja solche Möglichkeiten hier, also über so Kongresse kann man mich im Augenblick immer ganz gut sehen. Ähm, ich bin selber jetzt eben am, am Umstellen eben, also äh, die geistige Welt hat mir auch gezeigt, dass ich an meinen Themen wieder arbeiten darf und daher sind wir im Augenblick äh, beim ähm, Umziehen nach Mallorca. Und da wird sich neu ordnen, inwieweit ich dann was noch in Deutschland anbiete, was vielleicht auch auf Mallorca anbieten kann. Also mir schwebt vor, auch so wirklich Intensivwochen vielleicht auch zu machen in einer ganz anderen Umgebung, weil natürlich so die, die eigene Wahrnehmung, die Umgebung, äh, wie geht es mir, ganz ganz wichtig auch dabei ist, um eben Kontakt zur geistigen Welt aufzunehmen oder auch, ja, so diese Themen eben mit dem eigenen Lebensplan und da in eine Fülle zu kommen. Das sind so, so Themen, die mich beschäftigen, wie danach in der Umsetzung sein werden. Da gebe ich mir bis nächstes Jahr Zeit. Also dieses Jahr ist mein Veränderungsjahr, wo erstmal bei mir ganz, ganz viel weggeschmissen, aufgeräumt und neu sortiert wird. Und ähm, ja, was mich im nächsten Jahr erwartet, das weiß die geistige Welt bestimmt schon, nur ich weiß es noch nicht. Und ähm, ja, also Newsletter habe ich, wo man auch über alle neuen Projekte informiert wird. Und ansonsten kann ich leider noch gar nicht so viel dazu sagen.
0: Also es bleibt spannend, nicht nur in deinem Leben, sondern auch in unser aller Leben letztendlich. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. Und natürlich, du bist dabei auf dem Channeling-Kongress zum Thema im Feld der Heilung. Wir freuen uns schon riesig, auf deinen Beitrag und dass du dabei bist und dass wir auch verbunden sind. Und das möchten wir natürlich auch mit dem Channeling Kongress. Äh, natürlich auch hier die Möglichkeit für alle Zuschauer, äh, die noch nicht im Newsletter mit angemeldet sind, sich hier beim Channeling Kongress im Newsletter einzutragen. Dann verpasst ihr keine Sendung mehr. Ihr verpasst auch den Kongress nicht, den ihr kostenlos dann voll und ganz genießen könnt, wo ihr auch Nina wiedersehen werdet, dann bei uns. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn wir weiterhin verbunden bleiben, liebe Nina, und dann dich auch öfter mal wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen können. In diesem Sinne... Vielen
1: lieben Dank dir für das Interview und dass du dich diesem tollen Thema tot gewidmet hast. Das ist mutig und finde ich ganz, ganz super und hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke dir.
0: Danke. Das kann ich nur zurückgeben, auch mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich finde es so wichtig, eben auch dieses Thema immer mehr noch zu verbreiten, dass es zu einer Normalität wird für uns und wieder integriert wird, als dass es eben weggeschoben wird. Deshalb von Herzen danke für all das, was du schon getan hast auf diesem Gebiet und weiterhin tun wirst. Alles Liebe für euren Umzug natürlich und danke. weiterhin Licht voraus. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Danke an euch. <lacht>
0: Ja, also ihr Lieben, äh, wieder ein Thema, was vielleicht sich zuerst ein bisschen schwer angehört hat. Aber ich denke, wir haben im Verlauf des Gesprächs sehr gut mit Nina tiefer eingehen können auf dieses Thema und zeigen können, dass es nicht so schwer ist, wie es sich erstmal anfühlt. Wenn wir uns öffnen, so wie für Krisen uns auch öffnen in unserem Leben, eben auch für die Dinge, in unserem Leben öffnen, die scheinbar nicht dazugehören wollen oder sollen, dann können wir sie integrieren und damit können wir sie greifbar machen, für uns erlebbar machen und eben auch wirklich davon einen Nutzen ziehen, die Ängste verlieren und das Ganze auch transformieren. Denn Leben ist das, weshalb wir hier sind. Und wenn wir das tun in der Liebe, dann leben wir sehr tief und sehr nachhaltig. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns sehen beim Channeling Kongress und natürlich auch hier beim nächsten Video auf diesem Kanal. Bis dann, tschüss.